0: nevoie de revelație, nevoie de o înțelegere profundă atât a minții cât și a inimii, lucru pe care, așa cum am văzut data trecută, Pavel, la începutul epistolei sale, în capitolul 1, îl cere pentru cititorii săi, biserica din Efes. Și în rugăciunea cu care debutează această epistolă, el subliniază prin cuvintele folosite, sofiați și apocalipsis, că nu putem transforma cunoașterea lui Dumnezeu din act spiritual în act rațional. Că doar informația fără revelație nu e suficientă. Că doar o înțelegere mentală fără implicare spirituală a inimii nu ne va duce foarte departe în descoperirea celei mai faimoase, celei mai frumoase, cele mai glorioase și fascinante persoane din univers, Iesua, Iisus Hristos. De aceea Pavel începe și se roagă și spune Mă rog să aveți acest duc de înțelegere profundă și de descoperire în cunoașterea lui Hristos și să vi se lumineze ochii inimii Ca să pricepeți, ca să vedeți Pentru că nu doar ochii rațiunii sunt aceia care trebuie luminați Pentru a înțelege lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu Ce este în schimb interesant este că Pavel nu se roagă ca ei să primească ceva în plus El spune ceva de genul efesenilor În Hristos deja ați primit și în Hristos și noi am primit Mă rog nu să primiți ceva în plus și să conștientizați ce aveți deja în Hristos Practic după rugăciunea lui Pavel curge tot, această, tot acest Efeseni, capitol după capitol ne sunt descoperite anumite lucruri profunde și ce e foarte important este să fim atenți să nu tratăm rugăciunea lui Pavel ca pe ceva limitat doar pentru capitolul 1. Pavel a considerat că avem nevoie de cele două, Sofia și Apocalipsis, ca să înțelegem ce a spus în capitolul 1. Nu doar pentru ceea ce Pavel explică în capitolul 1, cititorii și împreună cu ei și noi avem nevoie de revelație, ci pentru toate lucrurile care urmează ca el să le explice capitol după capitol. Călătorie pe care și noi o avem în timpul acesta de aproximativ încă trei luni de zile, în care să vedem în fiecare capitol lucrurile profunde care țin de Hristos și de identitatea noastră în El. Data trecută ne-am uitat peste câteva cuvinte, afirmații, adevăruri din cadrul rugăciunii sale. Mai exact, bogăția în Hristos, a chemării lui, moștenirea pe care o avem. Iar astăzi ne uităm peste ultima afirmație în raport cu care aici, în capitolul 1, în rugăciunea lui, Pavel cere foarte specific ca ei să înțeleagă un anumit lucru și anume, nemărginita mărime a puterii lui Hristos. Acum, dacă aveți Biblia la voi, citiți împreună cu mine, dacă nu urmăriți ecranul, unde Pavel spune în felul următor, versetul 17, capitolul 1 din Efeseni, Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este față de noi, credincioșii, atenție, nădejdea chemării Lui, bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, pe asta le-am discutat data trecută, de aceea am lăsat pe ecran doar a treia parte pe care o profundăm astăzi și anume, Mă rog să înțelegeți nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta și ci în cel viitor. El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii care este trupul lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Practic, centrul mesajului nostru este versetul 20, pentru că ăsta este și centru, baza, fundamentul de la care pornește și Pavel. Nemărginita mărimea puterii sale pe care a desfășurat-o în Hristos, cum a desfășurat-o în Hristos. Observați continuarea. Prin faptul că Dumnezeu Tatăl l-a înviat din morți. Adică ăsta e centrul, de aceea sunt toate lucrurile pe care eu, Pavel, vi le-am spus posibile. Să aveți o de vie, să ai o moștenire în Hristos, să fii răscumpărat, să vii fiul El, să fii parte din familia Lui, să lai ai pe Hristos moștenire și Hristos să te considere pe tine moștenirea Lui. Toate astea, plus multe altele, zice Pavel, sunt posibile datorită învierii. Datorită învierii urmate de așezarea lui Hristos la dreapta Tatălui în cea mai măreață poziție din univers pentru totdeauna. De aici și titlul mesajului, înviat și așezat în locurile cerești, în Hristos. Și nu mă refer la acest titlu ca fiind vorba doar despre Hristos și fiind vorba și despre noi în Hristos. Pentru că Biblia ne spune, voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și poate că pentru mintea noastră pare mult, e ca un ghem așa încălcit, dar vom încerca să-l descoasem subiectul acesta în lucruri practice, aplicabile și profunde pentru viața de zi cu zi a credinciosului. ăsta e centru, zice Pavel. Aici se vede supremația lui Hristos. Fără înviere, tot ce discutăm noi și tot ce vom discuta nu era posibil. Fără înviere, tot ce noi discutam erau doar idei frumoase, dar nu realități practice. De aceea, dacă ar fi să rezum într-o frază, Esența mesajului de astăzi Ar suna cam un felul următor Identitatea în Hristos înseamnă să înțelegem Nu doar cine suntem noi în El Dar și cine este El În noi Nemărginita lui putere Manifestată în înviere, dar atenție Manifestată și în credincios Despre asta e mesajul de astăzi Pentru că ăsta este un detaliu Care schimbă totul în rugăciunea lui Pavel Să cunoașteți puterea lui Nemărginită pe care a demonstrat-o În Hristos prin realitatea Ăsta Asta e și primul punct al mesajului pe care ți-l poți nota Puterea Observați în verset Nemărginita mărime a puterii sale După lucrarea puterii tăriei lui Pe care a desfășurat-o în Hristos Prin faptul că l-a înviat Din morți Acum aveți pe ecran O împărțire În trei Sunt trei coordonate Despre care am început să discutăm dățile trecute Dacă vă amintiți, da? În Efes, partea de jos, suntem trup, parte materială și locuim în Efesul zilelor noastre, în cazul nostru București, lumea materială, lumea palpabilă, pământul, în locurile cerești, este a doua. Există o lume materială, dar pentru că avem și parte imaterială, suflet și duh, Biblia ne spune că locuim în același timp și în locurile cerești cu toții, o exprimare biblică care desemnează realitatea lumii spiritoare în care ne aflăm, pentru că există și o lume nevăzută. Viața fiecărui om se desfășoară pe cel puțin aceste două coordonate, în Efes și în locurile cerești, adică parte materială și parte spirituală. Însă pentru cel credincios există și a treia coordonată și anume în Hristos. Unde se află pozițional, poziționat Hristos? Observați Feseni 1. Versetele pe care le aprofundăm astăzi ne precizează că l-a înviat din mor și l-a pus să șadă în locurile cerești, adică în lumea spirituală, în locurile cerești la dreapta Tatălui. Este ceea ce Pavel numește în 2 Corinteni, versetul 2 și 4, al treilea cer, acolo unde ni se explică că a fost răpit și că nu este permis să vorbească și să povestească despre ce a văzut acolo. Al treilea cer sau altă traducere, în cerul cel mai înalt, acolo unde este întronat Dumnezeu, înălțat mai presus de orice înger, de orice domnie, de orice căpetenie. Nu e cumva la egalitate, nu acolo unde vedeți pe ecran în secțiunea de mijloc, ci mai presus, mai sus, infinit superior. Tocmai acolo, în locurile cerești, se află tot ceea ce numim noi domnii stăpâniri, Practic, lumea angelică și demonică. De unde știu asta? Tot din Efeseni. Efeseni 6 ne spune asta foarte clar și vom ajunge acolo în aproximativ două luni și jumătate și vom vedea mai pe larg războiul spiritual. Dar observați unde ni se explică în Efeseni 6 că se află această lume angelică și demonică. Efeseni 6 cu 12, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt unde? În locurile cerești. Însă reamintesc exprimarea textului. Hristos e mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi în veacul ăsta și în cel viitor. Amintiți-vă de asemenea de cuvintele Mântuitorului. Am văzut pe satana căzând ca un fulger din cer. Odată îngeri în al treilea cer, acum îngeri căzuți, alungați din cerul cel mai înalt, prea înalt, acolo unde se află scaunul de domnia lui Dumnezeu, alungați în locurile cerești, acolo unde efesenii se explică că există lumea spirituală și că în lumea spirituală ei acționează, atacă, planifică într-o structură extrem de bine organizată, menită să-ți ascundă și să-ți orbească mintea și inima să-L cunoști pe Hristos. Pentru că există un scop principal în tot ceea ce face diavolul. Să nu-l cunoști, să nu-l vezi și să nu crezi în Hristos. Însă Efesen nu ne explică că nu există conducere, autoritate, putere, domnie mai presus de el. Și că în locurile cerești deja bătălia este câștigată de Hristos. Hristos este peste duhurile răutății aflate în aceste locuri cerești. Lupta nu e cumva la egalitate. Știți că de multe ori ne gândim la Dumnezeu și la diavol, cumva se luptă așa un pic la egalitate. Nu există niciun nume, nici din trecut, nici din prezent, nici din viitor care să fie mai presus de numele Lui Hristos. Asta e poziția și puterea despre care vorbește Pavel, Hristos deasupra tuturor. Puterea de care credinciosul beneficiază și pentru care Pavel se roagă, mă rog să conștientizați puterea pe care o aveți datorită faptului că acest Hristos a fost înviat și așezat la dreapta Tatălui. Dar nu aici unde se se duc luptele angelice, nu e o luptă dată la egalitate, ci Hristos mai presus, în cerul cel mai înalt, în al treilea cel, mai presus de orice și oricine. Asta ar trebui să ne facă să înțelegem că în trăirea creștină nu e vorba despre puterea noastră, ci puterea noastră trebuie să fie strâns legată de puterea Lui. Și pentru că mulți nu înțelegem asta, mulți dintre noi nu beneficiem de ea la un nivel practic. Pentru că mulți când ne gândim la putere, instant ne gândim la puterea noastră, la resursele noastre, la forțele proprii și nu la bogăția care se află în Hristos. De aceea Pavel insistă să ne privim și să ne înțelegem identitatea. Nu ne mai raportăm identitatea la Efes, la pământ, la nivelul cel mai de jos, ci la Hristos. Pentru că noi am fost așezați în Hristos. De aceea în luptele vieții, nu te duce singur, nu te lupta singur, nu te lupta prin puterea ta. David e un om care a înțeles asta foarte bine și vreau să vă citesc trei versete care arată realitatea luptelor spirituale din locurile cerești. 2 Samuel cu 22. Filistenii s-au suit din nou și s-au răspândit în Valea Refain. David a întrebat pe Domnul, observați ce îi spune. Domnul a zis să nu te sui, ci ai pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. Când vei auzi un voie de pași în vârfurile Duzilor, atunci să te grăbești căci Domnul merge înaintea ta ca să bată oștirea filistenilor. Cine era în dreptul Duzilor? Despre ce vorba? Despre ceva pământesc? Sau despre ceva spiritual? E vorba despre armata îngerilor Domnului care venea concomitent cu armata lui David în război. Dar observați cine pornesc primii. Armata Domnului pornește prima, pentru că întotdeauna când ești al lui Dumnezeu, El e în fruntea războaielor tale. Tu trebuie să aștepți, să ai credință. David știa că bătălia adevărată nu se dă pe frontul fizic, ci se dă pe planul spiritual. Și în multe bătălii importante, Israelul a pierdut cu Dumnezeu lângă ei, fiindcă n-au ascultat de ceea ce Domnul le spunea, fiindcă uneori și noi ne credem mai deștepți decât Dumnezeu. Și când facem asta, eșuăm. Însă David ascultă pas cu pas ceea ce îi spune și Dumnezeu luptă pentru el. Înțelege lucrul acesta, odată ce ajungi în Hristos, toate efectele învierii trec asupra ta și nu vei mai lupta singur. Învierea lui Hristos este punctul forte care a înclinat balanța războiului spiritual, nu pentru o zi, nu pentru un veac, ci pentru veșnicie. Datorită învierii, eu și cu tine, cei care suntem în Hristos, putem beneficia de cea mai puternică forță existentă vreodată. Fiindcă ziua învierii lui Hristos a fost ziua înfrângerii lui Satan. Unui Ioan 3 om, se spune, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Așa că v-ați gândit la asta, dar până la venirea lui Hristos, niciun rabin, niciun profet, niciun om al lui Dumnezeu n-a scos draci din oameni. Citiți Vechiul Testament. În cel mai bun caz exista o ameliorare, cum era la David și Saul atunci când cânta. Însă nimeni nu l-a atacat pe Satan direct în față. Însă prin moartea și învierea lui, Hristos a distrus mișlua cele prin care diavolul deținea supremația asupra oamenilor. El deține supremația. Puterea lui la înviere a fost demonstrată, dar nu epuizată. Învierea lui nu e altceva decât lovitura fatală dată diavolului. 1 Corinteni 15 ne spune În urmă va veni sfârșitul când el va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl după ce va fi nimicit, orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Că și trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrășmașii să sub picioarele sale. Vrășmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Asta e una din realitățile pe care trebuie să le înțelegem. În e turnura bătăliei, dar nu încheierea războiului. El a fost așezat deja peste fiecare domnie, stăpânire, căpetenie, el are deja autoritate peste ele, dar atunci va veni ziua undeva în viitor, când vor fi și nimicite definitiv. E o tensiune teologică pe care exact așa o numesc teologii, deja și nu încă. Deși e câștigată deja bătălia, războiul nu s-a sfârșit încă. Lupta încă continuă și cât noi trăim pe acest pământ, Pământul zăcând în cel rău, Hristos, da, ne-a izbăvit prin înviere de condamnarea păcatului, dar noi încă trăim în această lume în prezența păcatului. Reține asta la cruce, diavolul și-a pierdut autoritatea, dar nu și-a pierdut puterea. Este numit chiar de Scriptură Dumnezeu veacului acestuia și acționează asupra oamenilor prin puterea păcatului, însă în viața credinciosului, realitatea supremației lui Hristos câștigată prin înviere este practică și de zi cu zi pentru credincios, pentru că Hristos e mai presus de orice autoritate spirituală. Asta ne spune FSN1, textul nostru de astăzi. De ce spun că și-a pierdut autoritatea? Aduce aminte după înviere, Matei 28 cu 18, înainte să se înalți la cer, Hristos spune foarte clar ucenicilor, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Plus asta afirmă Efeseni, că el e mai presus de orice autoritate, orice drăgătorie spirituală. Și prin poziționarea lui Hristos la dreapta lui Dumnezeu și noi care suntem în Hristos, beneficiem de puterea lui Hristos. Folosește această putere ca să nu mai treci pentru tine. Pentru firea pământească, folosești o ca să nu mai trăiești ca un învins, ci trăiește ca un învingător. Priviți încă un text în care să realizăm realitatea luptei spirituale, a luptei din locurile cerești. Daniel 10, versetul 12. Haideți să citim împreună. El mi-a zis, Daniel, nu te teme de nimic, și cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar atenție ce s-a întâmplat acolo. Căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo. Observați, această căpetenie spirituală, adică un înger din armata celui rău, avea și un teritoriu peste care avea stăpânire, peste care avea dominare, mai exact Persia, acolo unde Daniel se ruga. De aceea, dacă ești într-o situație dificilă, unde parcă tot în jurul tău, tot în viața ta e sub persia, nu uita că dacă l-ai pe Dumnezeu, poți apela la El și la puterea Lui manifestată prin înviere. Nu uita ce scrie nefeseni, mă rog să înțelegeți puterea învierii. Nemărginita puterea învierii, atenție, față de noi credincioșii. Mă rog să pricepeți cu ochii în învierea, nu doar să o înțelegeți rațional. De ce spune Pavel asta? Pentru că învierea înseamnă putere. O putere care ne-a fost descoperită nu doar într-o declarație, ci care s-a desfășurat în învierea lui Hristos. Pe care a desfășurat-o în Hristos? Prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa. Vedeți, lumea și diavolul au arătat cea mai mare putere a pe care au desfășurat-o. Puterea morții când l-au țintit pe Hristos pe cruce, apoi după ce diavolul și-a lăsat și-a arătat puterea în cel mai înalt grad, Dumnezeu a manifestat mărimea puterii sale, învindu pe Hristos, în poziția cea mai înaltă din univers, chiar la dreapta Lui. Hristos are un nume mai presus de orice nume. El este regele regilor și domnul domnilor. Mai mult Hristos, nu numai că este mai presus de orice putere, dar Biblia ne arată că orice rău va fi pus sub picioarele Lui. Și noi nu suntem chemați să credem că doar atunci vom vedea puterea Lui, în viitor, în timp ce în prezent să trăim ca niște învinși, ca niște înfrânți, ca niște oameni lipsiți de putere, ci în prezent să trăim ca biruitori pentru că Hristos a biruit. Războiul nu s-a încheiat, dar lupta a fost deja câștigată la cruce. De aceea pot să-ți notezi al doilea adevăr, vedem în text Supremația lui Hristos. În legătură cu toate puterile din univers, el a fost așezat mai presus de orice putere. În ceea ce privește răul, totul este pus sub picioarele lui. În legătură cu biserica, trupul său, el este cap și conduce în toate. Și acest privilegiu e al celor ce sunt în Hristos să privească la el și să se lasă conduși și îndrumați în toate lucrurile. Observați versetele 20-23, cuvântul cheie din pasajul acesta, mai presus. Observă supremația lui Hristos prin exprimarea textului, mai presus, și este un cuvânt grecesc care se traduce în felul următor, cu mult mai presus de orice domnie, orice căpetenie, incomparabil mai presus. În engleză este greatly higher, autoritatea lui Hristos supremă și viața lui are efecte în viața celui ce crede în Hristos. Și de asta Pavel se roagă și spune, mă rog să pricepeți puterea sa față de voi credincioși, atenție, nu față de toată lumea. De ce spune Pavel asta? Deși ea este valabilă pentru toată lumea, are efecte doar în viața celui credincios, în viața celui ce crede în ea. Pentru că nu putem să nu credem și să nu ascultăm de adevăr și totuși să rămânem liberi față de păcat. Învierea nu ne va Omul stăpânit de Hristos este într-adevăr un om liber. Și da, noi avem tendința să redefinim poate conceptul de libertate. În fac ce vreau, când vreau, cum vreau. Însă realitatea este că nu facem ce vrem. Facem ceea ce inima noastră condusă de păcat ne spune să facem. Cu ani în urmă discutam cu cineva care fuma lângă mine și știind mi trecutul spunea eu nu mai sunt, tu nu mai ești liber, tu nu mai poți să fumezi. Nu mai am voie să fumez și că el e liber să o facă. Și i-am zis să se lasă de fumat dacă tot e liber. Și a zis că nu poate. Cum ești liber dacă nu poți să te lași de acel lucru? Biblia ne spune că fiecare om este robul lucrurilor de care este stăpânit. Adevărata libertate înseamnă că pot trăi fără acele lucruri pentru că fericirea mea și viața mea nu atârnă de ele. Însă omul stăpânit de Hristos, condus de Hristos, este într-adevăr un om liber. Gândiți-vă un pic ce s-ar întâmpla dacă un pilot ar refuza să respecte legile aerodinamicii sau dacă ar insista să decoleze oricând poftește sau să aterizeze fără să țină cont de orari și de regulile stabilite. Dumnezeu este pilotul nostru moral și spiritual, Biblia e harta și busola noastră. Suntem în siguranță atâta timp cât rămânem sub autoritatea lui divină, sub supremația lui. Să nu ne lăsăm în voia părerilor noastre, ci să ne bizuim pe Dumnezeu și pe direcția lui. Vedeți, bătălia sufletului nostru, bătălia de la nivelul minții, este o bătălie spirituală și nu poate fi câștigată decât cu arme spirituale și asta o învățăm mai mult în Efesen, capitolul 6. Iar pentru cel ce se află în Hristos, tocmai asta este vestea extraordinară. În războiul spiritual, fiind în Hristos, iar Hristos având deja victoria, supremația totală, și nu luptă pentru victorie, ci pentru că eșua, Iisus Hristos, a câștigat deja victoria. Acum, un alt aspect important pe care îl învățăm din capitolul 1, dar și 6, este că și în Împărăția Întunericului există o anumită ierarhie. Sunt diferite ranguri demonice care stăpânesc peste teritorii, peste oameni, așa cum am văzut puțin mai devreme în Daniel, unde am citit despre căpetenia peste Persia. Afel și aici în FSN ni se enumeră anumite cuvinte care sunt menite să descrie o anumită ierarhie. Căpetenie, dregătorie, stăpânire, putere și așa mai departe. Stăpânirea, autoritatea, puterea, domnile erau termene vrești, consacrați pentru a descrie ființele îngerești care au un rang înalt în ierarhia cerească. Însă ce este important este că peste toate acestea Hristos este înălțat și are autoritate. Însă ce este important să înțelegem și aici pot să-ți notez punctul 3. Există un război. Așa cum am văzut în locurile cerești lupta e deja câștigată de Hristos. El este mai presus de, incomparabil mai presus, cu mult mai presus. Puterea lui e mai presus de orice putere. Observați exprimarea textului. Orice stăpânire, orice putere, orice dregătorie, care se poate numi nu numai în veacul acesta, dar și în cel viitor. Acum, pentru că textul ne prezintă anumite principii legate de lumea spirituală, vrem să le suprapunem pe un eveniment relevant din Scriptură ca să vedem cum funcționează ele și mai practic. Și pentru asta o să vă citesc câteva versete din 2 Reși, capitolul 6 și întâi citim capitolul 15. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, Ah, Domnul meu, cum vom face? Elisei și Gehazi, doi slujitori, sunt înconjurați, n-au nicio scăpare, n-au nicio soluție omenească și tocmai asta e ceea ce Gehazi sublinează aici în versetul afișat, în versetul 15. Cum vom face? Și întrebarea lui este una mai mult retorică, el nu întreabă cu sensul Elisei ce folosim, mitraliera sau lansatorul de rachete? El nu întreabă ce vom face de pe postura omului cu soluții multiple în fața problemei cu care se confruntau, cel ce îl întreabă mai mult retoric. Ce vom face cu sensul Elisei? Nu avem ce să facem. Uite, te puțin în jurul cetății. Numără puțin Elisei pe geam și hai să numărăm și aici. Eu unu, tu doi. Fără arme, fără care, fără resurse să ducem un război, suntem într-o situație fără ieșire. De unde știu că întrebarea lui este una de pe postura omului înfrânt cu o situație disperată fără ieșire? Pentru că priviți exprimarea textului. Ah, domnul meu! Acest cuvânt încercuit, m-am uitat inclusiv în ebraică și este un cuvânt care exprimă durerea într-un mod exclamator care spune ceva de genul, suntem pierduți, nu avem nicio soluție. Însă tu cel care ești în Hristos Trebuie să vezi realitatea Dincolo de Efes, dincolo de lumea materială Dincolo de ce poți vedea cu ochii tăi Pentru că uneori vedem Dar vedem doar frânturi Dumnezeu e cel care vede tablou întreg Uneori vezi lupta din familia ta Greutatea slujirii, greutățile pe care le cari Însă nu vezi în viitor Așa cum Dumnezeu o face Poate că tu vezi doar greutățile Dar Dumnezeu vede un om în construcție și uneori se pare că nimic nu are sens din evenimentele prin care treci, însă Dumnezeu vede firul roșu care leagă acele evenimente și vede finalul lor, la sfârșitul cărora tu nu mai ești același și ești un om schimbat. Însă timpii aceștia sunt timp productiv sau distructivi în funcție de raportarea noastră la ei. Și cred că unul din cele mai triste lucruri este să ieșim din astfel de sezoane exact la fel. Observațiile Elisei și Gehazi experimentau același eveniment. Însă percepția lor asupra evenimentului a fost ce a făcut diferența. Gehazi și-a calculat situația în termenii propriei percepții, a numărat doi contra o mie și a zis Şahmat, suntem fără nicio soluție. Elisei în schimb a privit dincolo de Efes, dincolo de lumea materială de pământ. Și n a privit superficial, nu a numărat pe sărite armata sirienilor mă, hai că nu sunt așa mulți, poate ne descurcăm. Elisei a fost specific în credința lui, nu a ignorat prezența unei armate, însă a văzut dincolo de armata pământească și a văzut armata spirituală. Și amintesc de această împărțire pe care am discutat-o la început. Asta se întâmplă de fapt aici, se roagă și cortina lumii spirituale se dă la o parte. Se roagă și au ocazia să vadă războiul, nu de pe pământ, dar războiul din locurile cerești. Cortina lumii spirituale este înlăturată. Elisei a înțeles cât de dificile situația lui, a numărat bine inamicii, dar a numărat și mai bine pe cei ce erau de partea lor și a tras o concluzie pe care nu o poți trage câtă vreme singura ta perspectiva asupra problemelor este de la nivelul pământului din Efes. Și el a spus așa mai mulți sunt cu noi decât cei ce sunt cu ei. Dincolo de provocările fizice, de provocările pământești, nu uita să-ți amintești întotdeauna tabloul complet. Când tot ceea ce poți să vezi în viață e provocarea care stă în față, la fel ca și Ghehazi, doar situația fără ieșire, doar lucru dificil peste care crezi că nu vei putea trece, privește dincolo de Efes, privește dincolo de pământ, la fel ca și Pavel, dincolo de lanțuri, dincolo de închisoare și amintește-ți mereu că atunci când armata pământească, problema pământească e în fața ta, Dumnezeu te însoțește cu armata lui spirituală care e deasupra ta. De asta beneficiezi tu care ești în Hristos. Ești tu conștient de asta în bătăliile vieții? Dacă ești a lui Cristos, asta nu-ți doar povești care să sune bine, dar asta Pavel se roagă și spune: Mă rog, să conștientizați și să vă dea Dumnezeu un Duh de Revelație, să înțelegeți nemărginita mărimea puterii sale care vă plasează în modul acesta în Hristos. Dacă asta e realitatea, înțelege lucrul ăsta. Când Hristos intervine în ecuația problemei cu care tu te confrunți, ecuația respectivă, situația respectivă trebuie întotdeauna să se schimbe. Întotdeauna concluzia trebuie să fie una credinței, oricât de negru ar părea scenariul tău. Încă un detaliu important. Ce se întâmplă aici cu câteva capitole în urmă? Regele Siriei vrea să-l prindă pe Elisei și îl urmărește până la cetatea aceasta numită Dotan. Regele trimite la dotan cai Care de război și o armată Însă foarte interesant, știți când o trimite? Noaptea Pentru că nu te poți întotdeauna pregăti Pentru atacurile celui rău Strategia lui este să te atace pe neașteptate Cu cât te aștepți mai puțin Diavolul va căuta să te atace În cazul lui Elisei și Ghehazi Lucrul ăsta se întâmplă noaptea Nu la întâmplare se face această precizare Și vă dați seama că n-au venit cumva urlând Trezirea că venim au venit g- făcând gălăgie, au venit în liniște până când au înconjurat cetatea. Asta ne spune versetul 14 și 15, au ajuns noaptea și au înconjurat cetat. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea. Ți s-a întâmplat și ție, măcar odată, că așa din zori, de la trezire, să înceapă problemele. Abia ai deschis ochii și încep să le numeri. Sau poate vrei să-ți un concediu și atunci se trezești toate să spici în cap. Ai nevoie de odihnești, puizat și dintr-o dată nu mai ai timp nici să fii obosit. Cred că Avram mi a răspuns o la întrebarea dacă e obosit cu nu mai am timp. Strategia diavolului este să te atace pe neașteptate tocmai ca să nu ai timp să te pregătești. Elisei și Ghehazi s-au trezit, s-au uitat de jur împrejur, față, spate, stânga, dreapta, peste tot armată, care de război și oamenii înarmați. Și sunt sigur că ai avut și tu parte de astfel de momente. Probleme neașteptate, certuri neașteptate, lupte neașteptate, poveri neașteptate, crize neașteptate. Reține asta, Efesul, pământul ăsta. Efesul întotdeauna se clatină, dar identitatea ta nu e dată de Efes. Tu nu mai ești un cetățean al Efesului dacă ești în Hristos. Și asta vom vedea și mai mult în capitolul 2, unde în Efesem Pavel spune Voi nu mai sunteți nici străini, nici ai case, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Poate că nu știm cum se va sfârși fiecare lucru prin care trecem. Ce se va întâmpla cu tine, ce se va întâmpla cu mine, nu știm în toate detaliile, dar știm că suntem în mâna Lui. Știm că până și firele de păr din cap ne sunt numărate, știu că El ne consideră lumina ochilor Lui. Și încă un lucru interesant care se întâmplă în text. Unii dintre noi ne putem afla în anumite situații, în anumite atacuri spirituale, tocmai din cauza slujirii. Elisei s-a aflat în această situație după ce a dat sfaturi prețioase armate israeliene. Elisei le spunea celor din Israel planurile celorlalți pentru că Dumnezeu le descoperea. Și din acest motiv, regele Siriei decide să-l ia prizonieri pe Elisei și trimite o armată în orașul în care ăsta stătea. Și așa ajunge el înconjurat. De deci, aceea, notează-ți asta, când Dumnezeu te folosește să strici planurile celui rău, El va încerca să striceți ție viața. Spun, va încerca, pentru că în Hristos, noi suntem deja biruitori, pentru că Hristos a biruit ce mai presus de orice domnie, căpetenie, dregătorie, care se poate numi în veacul asta și în cel viitor. Ține mereu minte că exact ca și în cazul lor, cum au apărut ei și carele de foc, există puterile Domnului supranaturale care luptă de partea noastră, alături de credincios, în locurile cerești. Priviți în text de uimitoare protecția lui Dumnezeu, versetul 18. Sirienii s-au coborât la Elisei și el a făcut atunci următoarea rugăciune. Lovește rogute pe poporul acesta cu orbire și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. Dumnezeu nu doar că intervine în apărarea ta să te protejeze, dar contraatacă. Câți dintre voi sunteți conștienți că diavolul, dacă ar putea să facă în viața noastră, ar face cu mult mai multe? Însă avem de partea noastră pe cineva, care e mai presus de orice drăgătorie, de orice stăpânire și de orice putere, care ne protejează și ce îngăduie, îngăduie în măsura dorită de el. Însă dacă suntem sinceri, viața noastră nu constă doar în victorii. Câți ați realizat asta până acum? Hm, mulți biruitori avem în sală. Destul de mulți. Există uneori tendința asta în biserici. Să pozăm ca oameni mereu victorioși. Frate, cum ești? Unul din răspunsurile mele preferate de la foarte bine în sus. Sau, cu Domnul nu are cum să fie Alex decât extraordinar. <laughs> și poate că tu vii dintr-o săptămână grea, dintr-un faliment, dintr-o dezamăgire. Și ajungi să te întrebi, mă, chiar sunt singurul, adăugați voi? Viața noastră conține și astfel de momente. Însă avem un adevăr extraordinar în textul nostru și în această direcție și este ultimul punct al mesajului. FSN capitolul 1, ultimele versete, apartenența noastră. Observați în textul nostru, în tot capitolul 1, versetul 1, către Sfinții care sunt în Efes și credincioși și în Hristos, plural, nu singular, pentru că, deși credința e personală, viața de credință e comunitară. Versetul 10, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ și nu doar atât, dar să-și unească un popor care să fie al lui. Versetul 15, despre dragostea voastră pentru toți Sfinții, din nou, comunitatea, familia. Și versetele noastre de astăzi, el i-a pus totul sub picioare și a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii care este trupul lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. E imposibil să nu observi în tot capitolul 1 că identitatea în Hristos nu te separă de ceilalți oferindu-ți o identitate privată, ci te aduce împreună cu alții din același trup al lui Hristos oferindu-ți o identitate împreună. De aceea se vorbește despre cei răscumpărați, despre cei înfiați care sunt aduși împreună în trupul lui. Și dacă tot am dat exemplu din doi reci, cu Elisei și Gehazi, hai să ne uităm cum se aplică asta în dreptul lor. Vedeți, în mijlocul războiului, în momentul în care văd locurile cerești, îl vedem pe Gehazi împărtășind un moment de înfrângere, de necredință cu Elisei. Și e foarte interesant că tocmai faptul că am împărtășit această înfrângere această frică a lui a transformat înfrângerea în biruință. Pentru că deși înfrângerile sunt parte din normalitatea vieții de credință, durata și modul în care tu le experimentezi ține și de tine. Gehazi este vulnerabil cu Elisei, îi spune problema și problema lui e rezolvată. Faptul că treci prin probleme este normal, faptul că vrei să treci singur e anormal. Dar rugăciunea ne deschide ochii, dar de multe ori vulnerabilitatea e cea care facilitează vindecarea. Gehazi putea să nu spună nimic și Elisei să-l întrebe, cum ești Gehazi? Suntem de la foarte bine în sus. O să mă prefacă, nu văd armata asta în jurul cetății, e vreo armată, pe acolo nici n-am văzut-o, nici vorbă de așa ceva, nici nu e nevoie Elisei să-l întrebe pe ghehazi, ceva, pentru că Gehazi vine el cu problema lui, vine plin de teamă la Elisei și priviți atitudinea lui Elisei. Elisei este lângă el și nu îi spune, băi necredinciosule, tu vezi că suntem mai mulți noi? Băie, dar așa ușor te îndoiești de Domnul, bucură-te că e cu noi. La începutul vieții mele de credință, cred că după un an, eram într-o biserică și eram foarte, foarte trist și o persoană de acolo a pus așa o mână pe mine și a zis, bucură-te, frate. Vă dați seama ce m-am bucurat. E ca și cum ai spune unui bolnav de asp, de ce nu respiri mai mult aer? Uite cât aer e în jurul tău. E așa. Elisei nu ignoră că acest gehazi are o problemă și nu o tratează superficial. Nu i zice, încearcă să ai niște gânduri pozitive, nu te mai gândi la armată, las-o acolo, fă că nu o vezi. Elisei îi oferă perspectiva lui Dumnezeu. Noi suntem mai mulți. Știu că tu nu poți vedea asta, de aceea hai să facem un lucru împreună, gehazi. hai să ne rugăm. Versetul 17, Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Ce să vadă? Lupta din locurile cerești. Interesant, nu-i poți schimba pe oameni. Transformarea oamenilor niciodată nu se află în mâna noastră. El știa știe asta și duce problema în fața, în fața celui care poate să o și rezolve. Doamne, deschide-i ochii. Ești așezat într-un trup pentru că asta a făcut învierea. Ne-am fiat, dar nu doar într-un mod personal, ci ne-am frățit în familia lui ca să-i aparținem. Ne-a așezat, nu doar pe tine, nu doar pe mine, nu doar pe unii, pe toți care suntem în Hristos. De aceea, remediul în fața singurătății, nu-i ceea ce noi gândim de multe ori. Lasă că mă descurc și singur, lasă că și așa nu sunt înțeles, mă izolesc de oameni, lasă că e treaba lor cum gândesc cu oamenii, mă descurc și pe cont propriu, Renunță la victimizare și renunță la a-ți creiona această lume interioară în care tu ești singurul neînțeles, singurul atât de complex încât nimeni nu poate pătrunde acolo în lumea ta. Pentru că asta face diavolul ca să accentueze singurătatea. Ilie s-a simțit singur, ucenicii s-au simțit singuri și Dumnezeu, deși îi înțelege, nu aprobă concluziile lor, nici măcar o singură dată. Nicăieri în Scriptură Dumnezeu nu vine în fața acestor oameni și spune, mă, ai dreptate, chiar e singur. Cel care a fost cu adevărat singur a fost Hristos. Iisus a simțit singurătatea când a fost pus pe cruce, un moment plin de durere în care a simțit că Dumnezeu l-a abandonat. Isus a fost drobit de Tatăl pentru tine și a experimentat singurătatea ca tu să nu mai experimentezi. Tu nu ești niciodată singur. Hristos e cu tine și Hristos e în tine dacă ești al Lui. Un detaliu interesant al acestui război pe care Elisei și Gehazi îl văd în locurile cerești. Deși Dumnezeu știa că nu va porni niciun fel de război și că lucrurile se vor calma. Atunci când Dumnezeu alege să-i arate îngerii lui Elisei, i-a arătat totuși îngeri pregătiți de război, pregătiți să lupte. Putea să-i arate îngeri pe norișori, cum spunem noi. Sau pur și simplu îngeri stând, însă Dumnezeu alege să-i arate o armată gata de luptă, deși știa că nu va urma o luptă. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să-l asigure că și dacă ar porni vreun război, dumnezeu lui e gata de luptă. Gata să-l apere, gata să intervină. Sirienii aveau care omenești, Elisei avea care de foc, forțe supranaturale. Și care le oamenilor se mai strică, care le lui Dumnezeu nu. Forțele umane se sfârșesc, puterile supranaturale lui Hristos, niciodată. Pentru că, așa cum am spus, puterea învierii a fost demonstrată, nu epuizată odată cu învierea. Mai mult decât atât, și aici îmi place detaliul ăsta extraordinar de mult, carele nu erau în jurul cetății asediate, ci în jurul lui Elisei. Dumnezeu nu dă doi bani pe cetate, pe Efes, pe lumea materială, Pământul acesta nu doar că va fi lăsat să se învechească, dar va fi distrus de însuși Dumnezeu. Și în viață vom pierde anumite bunuri, anumite lucruri, vom pierde un job, vom pierde o relație. Nu cetatea avea de gând Dumnezeu să o protejeze în primul rând. Nu Efesul. Carele de foc, carele de luptă, protecția lui Dumnezeu era îndreptată în jurul oamenilor săi. Acea trebuie să înțelegi și să accepte asta. Dumnezeu nu pune întotdeauna preț pe lucrurile tale, însă întotdeauna pune preț pe tine. Dumnezeu nu întotdeauna pune preț pe aspectul pământesc, însă întotdeauna pune preț pe aspectul veșnic. Dumnezeu nu pune întotdeauna preț pe material și va permite și pierderi în viața ta. Însă întotdeauna va pune preț pe cine ești, din punct de vedere spiritual. De aceea, dacă treci prin anumite lucruri, chiar dacă tu nu înțelegi, nu înseamnă că Dumnezeu nu are o motivație. Chiar dacă tu nu poți identifica explicația, nu înseamnă că nu există una. Nu mai căuta scăparea sau rezolvarea, caută și acceptă transformarea. Pentru că scopul lui Dumnezeu pentru noi este sfințirea noastră, nu comoditatea noastră. Chipul lui Hristos să fie tot mai evident în noi, tot mai bine conturat, tot mai vizibil. Și asta e un scop cu mult mai măreț decât scăparea mea. Dumnezeu nu îngăduie să intrăm în niște situații cu scopul ca să ieșim la fel. Și de multe ori scăparea vine după ce are loc transformarea, pentru că schimbarea inimii e prioritară schimbarii circumstanțelor. El are un scop în toate, nu disperați, ci caută prezența Lui. Nu te consuma ci puneți încrederea în planul Lui. Dumnezeu este perfect în gândire, complex în modul în care acționează, nu-L limita la capacitatea ta de înțelegere. De asemenea, nu pune semn egal între amânare și abandonare. Dar nu întotdeauna vom putea să pricepem toate implicațiile și să cuprindem toată perspectiva lui Dumnezeu. Dacă aș putea, atunci el n-ar mai fi Dumnezeu și eu n-aș mai fi om. În orice situație putem să înțelegem uneori doar anumite frânturi și uneori nici palea nu le înțelegem. Însă când atitudinea ta e acordată cu inima lui Dumnezeu, împărăția lui este vizibilă și poți să vezi la fel ca și Elisei dincolo de Efes, dincolo de ce se vede dincolo de faptul că te simți înconjurat tu poți să vezi lumea lui Dumnezeu însă când atitudinea ta e una a victimizării, din cauză că nu înțelegi, din cauză că n-ai parte de explicațiile pe care le ceri s-ar putea să ratezi direcția împărăției nu te mai uita în trecut, identitatea ta va fi complet clătinată dacă privești și trăiești doar în trecut. Învierea înseamnă că ai murit față de o viață veche și ai înviat împreună cu Hristos la o viață nouă. O viață cu trecut, dar și cu prezent și și cu viitor. Refuză să îmbrățișezi ideea că ești o victimă, pentru că asta îți va fura orice fel de perspectivă completă a viitorului. Și mi-a plăcut mult ideea asta peste care am dat nu de mult timp în urmă. Când diavolul te pune, să prive... te pune să privești numai în trecut E ceva în viitorul tău care vrea ca tu să nu vezi Poate că ai pierdut ceva în trecutul tău Anumite planuri s-au destrămat, anumite lucruri nu au ieșit așa cum ai fi vrut să iasă Așa cum te aștepta să iasă Nu lăsa fericirea ta să depindă de ceva ce s-ar putea să pierzi Pentru că o poți pierde oricând Poate că și de asta ești nefericit pentru că fericirea ta a târnat în lucruri Care astăzi sunt și mâine nu mai sunt În vise, planuri, aspirații, de oameni Relații, slujiri, cariere Cei în Efes Întotdeauna poți pierde Și Dumnezeu întotdeauna va lucra Nu doar că va îngădui Dar va lucra împreună cu circumstanțele vieții Pe unele chiar El le va orchestra Ca să pierzi lucrurile care îți fac rău Chiar dacă vei experimenta tristețe Chiar dacă vei experimenta frustrare Reține asta tristețea care te duce Mai aproape de Dumnezeu e mai bună decât fericirea Care te îndepărtează de El Cu siguranță că multe nu fac sens Cu siguranță că multe lucruri sunt neclare Însă neascultarea are consecințe Veșnice în timp ce neînțelegerea Doar temporare continuă să te încrezi În Hristos Câți dintre voi ați văzut Chosen? Care este una dintre cele mai dese cuvinte pe care Hristos le spune? Sun. (laughs) În curând. În curând. Într-o zi expresia asta în curând va fi în final înlocuită cu s-a sfârșit. Și îmi doresc ca fiecare dintre noi să prindem ziua aceea știind pentru ce am trăit. Nu în sfârșit. Pe cruce, Hristos n-a spus, în sfârșit, s-a sfârșit, lucrare dusă până la capăt. E o diferență mare. Și vor fi elemente, lucruri în dreptul cărora vei trăi asta aici pe pământ. Însă vor fi altele care poate doar în veșnicie le vei vedea împlinite. Însă tocmai asta ne îndeamnă Pavel, voi nu mai aparțineți pământului. Învierea schimbă total ecuația vieții voastre. Învierea vă dă o nouă identitate care nu mai ține de Efes. Și ține de Hristos și de viața voastră Ascunsă cu Dumnezeu Ascunsă cu Hristos în Dumnezeu Gândește-te în final La profunzimea realității Pe care o trăiește cel ce se află în Hristos Iubit Iertat Prețuit Răscumpărat Și după fiecare mesaj vom adăuga lucrurile Din cadrul textului nostru Moștenitor, nădăjduitor ales în Hristos, conștientizat, împuternicit, viu în Hristos, înviat, asigurat, biruitor, așezat în trupul Lui, parte din familia Lui, așezat în locurile cerești. Pentru că nu doar Hristos a fost înviat, nu doar Hristos a fost așezat în locurile cerești și noi împreună cu El. De aceea dacă te uiți pe această împărțire, când te uiți la orice eveniment din viața ta, privindul din perspectiva Pământului, din perspectiva Efesului, îți garantez că niciodată concluzia ta nu va fi una a speranței și va fi una a descurajării, pentru că tot ce privim din perspectiva Pământului este limitat, este incomplet și ne fură orice fel de speranță. Însă când te uiți din perspectiva spirituală, vei avea o altă concluzie. Însă nu e suficient să-L privești din perspectiva spirituală în locurile cerești, dacă nu-L inclui și pe Hristos. Pentru că da, sunt mulți credincioși care privesc totul din perspectiva spirituală. Uneori exagerează chiar, frate, eu toate le privesc spiritual nu e suficient să-L privești din perspectiva Efesului, nu-i suficient să privești din perspectiva locurilor cerești, a lumii spirituale, însă când te uiți la evenimentul prin care treci privindul din perspectiva în Hristos, vei avea cu totul și cu totul altă concluzie. Ești cetățean al cerului, tu acolo locuiești și te uiți în jos la probleme. Viața ta e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Gândește-te la tine ca fiind mort pentru că asta spune Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ia bogățiile din Hristos și trăiește pentru cer. Și asta nu înseamnă depersonalizare, ci îmbrăcare în identitatea pe care El ne-a dat-o. Trăind conștient de cine suntem în ceea ce a spus despre sine, eu sunt. Dacă Hristos e mai presus de orice drăgătorie, de orice stăpânire, de orice putere, Lasă-l să fie și mai presus de aspirațiile tale Planurile tale Iartă-mă că adaug și asta Mofturile tale Are variante mai bune decât tine Mai bune decât mine Mai bune decât noi toți Tot ce avem noi de preț Și nu se va clătina niciodată Este ceea ce avem în Hristos Tot ce avem în Efes Și dacă vom privi la Efes În lumea noastră La tot ce e material Și nu căutăm ce avem sus Vom fi dezamăgiți Gândește-te la Pavel Din perspectiva Efesului Era un om care mai avea puțin de trăit În închisoare Pe finalul vieții Și te uiți la el Și parcă n avea nicio problemă Mă rog, zice Să vă dea Dumnezeu Un duh de înțelegere Să înțelegeți ce aveți în Hristos Pavel, dar nu vrei să ne rugăm pentru tine Ești totuși în închisoare mai e nevoie de tine. Mai sunt lucruri pe care le poți face. Însă perspectiva lui era în Hristos și modul în care Pavel vorbește despre moarte este în termenii de pentru mine aș vrea mai degrabă să mă mut împreună cu Hristos. Asta aș prefera dacă ar fi să aleg. Priveșteți evenimentul prin care treci din perspectiva lui nu a Efesului. Pentru că tot ce privești din perspectiva Efesului îți va clătina identitatea de fiecare dată. Indiferent prin ce treci, dacă ești al lui Dumnezeu, tu niciodată nu vei lupta singur. Dacă nu ești al lui Hristos și ceea ce auzi astăzi despre războiul spiritual, despre toate aceste lucruri, e o nouătate. Începe de la ascultare și începe cu lucrurile pe care le știi. Dă-ți viața lui Hristos. Tot ce are Hristos pentru tine este cu mult mai bun decât ce ai gândit tu. Pentru că până la întâlnirea cu Hristos, fiecare om trăiește despărțit de Dumnezeu. Însă Dumnezeu poate să schimbe lucrul ăsta azi, în dreptul tău. și îmi place foarte mult o idee despre care am dat modul în care Dumnezeu schimbă. În Iosua 2, Rahab este numită prostituata Rahab. Însă în Matei 1, Rahab parte din genealogia lui Hristos. Pentru că Dumnezeu schimbă etichete și rescrie istorii. Și asta poate să facă și cu tine. Asta era ce se punea lângă numele ei. De fiecare dată în vechiul testament când citiți prostituata, Rahab Și fiecare om până la întâlnirea cu Hristos are o etichetă mai puțin plăcută sau mai puțin plăcută. Însă ce se întâmplă este că venirea lui Hristos în Matei 1 este că eticheta dispare și apartenența ei apare în familia lui Hristos. De aceea vă rog să ne ridicăm momentele ce urmează. Dacă vorbim despre războiul spiritual, gândește-te la inima ta ca fiind câmpul de bătălie pe care Dumnezeu vrea să-l cucerească în întregime. Pentru că dacă nu Dumnezeu îți va cuceri câmpul ăsta de bătălie care e inima ta, o vor face aspirațiile tale, ambițiile tale, planurile tale, păcatele tale, rănile tale și nu o să ajungi prea departe. Deci haideți să avem un moment de rugăciune în continuare.